0: Si comme moi, vous avez souvent beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de projets et que vous manquez d'heures chaque jour parce que vous avez envie de réaliser plein de choses, mais nous n'avons, hélas, que 24 heures par jour, ben, dans ce podcast, je vais partager avec vous 5 conseils pour vous aider à gagner en productivité et gagner des heures chaque jour pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Parce que oui, le temps... Est la ressource la plus importante dont nous disposons. Et le souci c'est que ce temps n'est pas là en abondance, puisque chaque jour nous redémarrons avec 24 heures. Et si vous avez beaucoup d'obligations, beaucoup d'envies, beaucoup de projets, beaucoup de choses à gérer, bah ces conseils vont vous aider à pouvoir gérer tout ça. Le truc c'est que Souvent, on a envie de se lancer dans plein de choses, surtout les multipotentiels, un peu comme moi. Voilà, vous avez toujours plein d'envies, plein d'idées, plein de choses que vous voulez faire, mais vous savez que comme il manque ce temps et que vous avez plein de choses, vous ne savez pas par quoi commencer, euh, comment vous organiser, comment gérer tout ça et vous dites « bah j'ai pas assez d'heures par jour pour réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser ». Sans parler des obligations, de la vie, vos responsabilités, ça peut être vos proches, votre famille, euh, en plus du business, toutes les casquettes que vous devez porter si vous avez une entreprise ou même si vous êtes salarié que vous lancez des projets, vous savez que c'est un peu difficile de jongler avec tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que on pense souvent que c'est impossible et les conseils classiques du style « soyez focus, focalisez que sur une chose » sont difficilement applicables, et vous le savez, dans une vie plein d'obligations, de responsabilités et surtout d'imprévus. Moi, je suis pour l'abondance, et voici les 5 conseils qui vont vous permettre de pouvoir réaliser plein de choses sans pour autant avoir à faire des sacrifices. Juste avant, je vous rappelle que pour la rentrée, j'ai mis en place une promo qui vous donne droit à une énorme réduction sur mon programme, euh, la méthode de planification exclusive, dans laquelle bah, je vous montre comment organiser votre temps, comment fixer, clarifier et atteindre vos objectifs, comment également dérouler un plan d'action, comment vous organiser, et je donne plein de conseils, d'astuces sur les routines, je me donne mes, mes modèles de planification, Comment je planifie les projets Comment j'anticipe les choses Comment je gère mon temps Bref, cette méthode va vous aider à vraiment pouvoir vous accomplir sans sacrifier votre liberté. Donc si ça vous intéresse, vous avez le code promo et le lien qui sont disponibles dans les notes du podcast et profitez-en pour la promo spéciale pour cette rentrée. Et comme je vous disais, oui, je suis pour l'abondance. C'est-à-dire que je n'aime pas les dictons du style « oui, il faut euh, faire qu'une chose à la fois, choisir, c'est renoncer ». Ou alors, on ne peut pas tout avoir. Personnellement, je préfère dire que... Enfin, j'aime bien rajouter et dire un élément supplémentaire à ces dictons. Un exemple, on dit souvent « choisir, c'est renoncer ». Je rajoute « pour le moment ». Comme on dit « on ne peut pas tout avoir ». Oui, on ne peut pas tout avoir, tout de suite. Ce qui veut dire qu'il est possible, si on sait s'organiser à être patient, de pas devoir faire des sacrifices ou renoncer, mais juste parfois mettre des choses pour plus tard. Mais on pourra les réaliser. De même qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite, oui, parce qu'on ne peut pas tout, tout, tout faire. Oui, nous sommes limités en ressources, mais sur le long terme, si ça nous tient à cœur et que c'est une priorité, que c'est important, on peut réaliser tout ça. Vous savez, dans mon quotidien, je fais une à deux heures voire trois heures de sport par jour. Euh, J'écris, je fais du contenu régulièrement, je gère mes business, euh, je gère des investissements, je prends le temps pour me former. Euh, J'assure aussi bah, des rendez-vous avec des clients, des cols, euh, des consultings. Je fais également, bah, je gère mes business, je gère mes contenus en ligne, je mes business en ligne, je les conférences. Je garde quand même du temps aussi pour mes proches, pour la vie sociale, pour les jeux vidéo, pour parfois aussi de temps en temps parce que j'aime regarder des films ou des séries et aussi sans compter bien entendu bah aussi les voyages. Et quand on voit ça, bon, on se dit « Oui, mais est-ce que c'est vraiment possible ?» Et puis j'ai souvent aussi d'ailleurs cette remarque très 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 fréquente. C'est soit je suis une machine, qui est un extraterrestre qui est capable de faire tout ça, ou alors que euh, je ne travaille jamais. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram qui disent bah, « je on dirait que tu ne travailles jamais parce que bah, oui, forcément... » Je, quand je travaille sérieusement, quand je suis dans les sessions de deep work comme on les appelle, quand je suis concentré et trop que sur le travail, bah, je ne suis pas là pour le partager sur Instagram. Généralement, je partage plus les kiffs, les loisirs ou les choses autour quand j'ai des moments pour le faire. Et surtout, je n'estime pas être une machine. Je n'estime pas être surhumain ou avoir des capacités supérieures aux autres. C'est juste qu'avec le temps, j'ai appris à m'organiser et à appliquer des principes que je vais vous donner maintenant qui sont extrêmement simples. Le premier, c'est déjà de changer de posture. Dans la vie, on a toujours le choix. Et on peut choisir de subir les urgences, surtout les urgences des autres ou les choses qui arrivent tout le temps comme ça que vous devez gérer. Donc on a l'impression d'agir souvent à flux tendu dans l'urgence très court terme en mode survie ou de devenir proactif. Proactif, ça veut dire qu'on prend le contrôle de son temps, de sa vie, de ses décisions. On peut choisir aussi de réagir. Réagir aux emails, réagir aux appels, réagir aux news, à l'actualité. Ou on peut choisir d'agir, de faire ce qu'il y a à faire. On peut aussi choisir de rester passif, de consommer ou d'être actif et de créer. De même qu'on peut aussi subir son agenda qui est tout le temps rempli d'obligations, de choses qu'on doit faire, ou alors prendre le contrôle de son agenda avec des choses qu'on décide de faire. Vous avez vu les nuances, ça veut dire que vous pouvez choisir de subir le temps ou de prendre le contrôle du temps. Et moi j'ai choisi cette proactivité, j'ai choisi de miser sur ce que j'ai à faire et c'est pour ça que j'évite au maximum... D'être trop sur le court terme, trop longtemps, de devoir tout le temps gérer des urgences, surtout quand ce ne sont pas les miennes, d'être en mode réaction. Donc D'ailleurs, j'évite tout ce qui est email, les réseaux sociaux, téléphone, etc. en début de journée. Et surtout, je me concentre sur la création et sur ce que j'ai à faire, sur mes tâches. C'est l'art d'identifier ce qui est important pour vous et aussi savoir équilibrer avec la super matrice des, des priorités, ce qui est important et ce qui est urgent est de le classer. Et gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Si vous commencez vos journées directement sur ce que vous avez à faire, dans une bonne énergie, en mode proaction, en mode justement euh, créer le long terme et agir sur ce qui est vraiment important et non pas vous mettre une pression de réaction et toujours d'être à flux tendu, bah là, ça change tout. Et croyez-moi que ce concept-là peut multiplier par deux ce que vous pouvez réaliser sur une même échelle de temps. Donc soit vous pouvez bosser deux fois de moins par jour, soit pour la même dose de travail, vous allez accomplir deux fois plus. Vous avez toujours le choix. Et là, vous devez prendre le choix de reprendre le contrôle du temps et ne plus le subir. Deuxième chose, créez vos journées idéales. Oui, en fait, l'un des principes clés justement de ce que je partage régulièrement, notamment dans ce podcast, c'est le concept de créer des journées idéales. Vous savez, il y a plus de 10 ans, j'ai décidé de créer la vie dont je rêve plutôt que d'attendre les week-ends ou les vacances pour échapper d'une vie qui ne me plaît pas. Et la vie qui me fait kiffer, la vie idéale pour moi, c'est une vie où j'ai pas besoin de réveil matin qui sonne pour m'obliger à aller sur un lieu de travail à une heure précise, c'est-à-dire que je peux gérer mon temps comme je veux, travailler où je veux, quand je veux, je suis pas obligé de suivre les directives de quelqu'un au-dessus de moi, je suis mon propre boss, je suis aussi responsable de ce qui m'arrive, et ça je l'ai réalisé en créant mon entreprise. Et être entrepreneur permet cette flexibilité, parce que quand on est entrepreneur, on est libre et on est au contrôle. Bien entendu, cette liberté demande énormément de responsabilités, et donc parfois aussi avoir plein de choses à gérer. Seulement, ce n'est pas qu'en étant entrepreneur qu'on a justement ces, ces contraintes, parce qu'avant de devenir entrepreneur, avant de créer cette vie idéale et ces journées idéales, ben, j'étais encore étudiant, donc il fallait gérer mes études, mes stages de fin d'études, euh, la création de mon business pendant que j'étais étudiant. Bref, je cumulais, je travaillais 40 heures par semaine pour mon stage et le soir, je bossais sur mon business et sur mon mémoire de fin d'études et je mélangeais un peu tout ça et du coup, je devais jongler avec les mêmes concepts qui aujourd'hui me permettent justement de gérer plusieurs projets, plusieurs casquettes et de bien maîtriser mon temps, surtout avec ce profil multipotentiel où j'aime toucher à plein de choses. Et oui, L'entrepreneur est multicasquette, il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai développé pas mal de choses qui me permettent d'être plus productif. Et ce, premier, ce, ce ce deuxième concept qui est, en, après le premier, qui est un changement de posture plus proactive, ce deuxième concept de créer des journées idéales, ben en fait, c'est que plutôt que de me dire bon comment je remplis mon agenda et je sais pas trop quoi mettre, je me suis imaginé quelle serait ma journée idéale. Et je me suis créé, non pas juste des routines robotiques où je répète la même chose, je me suis créé des sortes de process, des sortes de comme des jauges à remplir sur la santé. Qu'est-ce qui me fait kiffer J'aime le sport. Si dans mes routines, le sport change, je vais quand même mettre du mouvement ou du sport. J'aime apprendre, il y a des moments où je vais me mettre pour la lecture, pour l'apprentissage, pour découvrir de nouvelles choses. J'aime créer des moments pour créer du contenu. Ça peut être écrire, ça peut être faire des vidéos, ça peut faire faire des podcasts comme je le fais ici. Bref, je vais toujours remplir mes journées dans différentes catégories plutôt que juste dans les tâches qui vont se répéter tout le temps. Ça, je l'enseigne dans la méthode d'organisation de planification, et justement, je vous montre comment réussir à créer ces journées idéales. Troisième point, fonctionner en sprint et focus avec deadline. Alors, celui-là est très important, surtout sur pour ceux qui, bah justement, comme c'était le sujet de ce podcast qui ont plein de projets en même temps, ben bah J'avoue que je n'aime pas être trop focus sur une seule chose sur une échelle de temps trop longue. Ça veut dire que me dire de rester six mois ou un an sur le même projet, je vais me lasser, j'ai besoin de variété. Et ce que je fais, c'est que j'applique ce qu'on appelle des sprints. C'est, que Je me lance sur des projets en déterminant justement une deadline sur laquelle je vais être focus ce projet pendant un temps donné. Et en fait, je vais être à fond, comme les sprints, c'est que je vais être, au lieu de faire un gros marathon sur six mois sur le même projet, je vais être à fond, pendant des périodes, des micro-périodes, comme on peut les appeler, sur des projets. Donc, un exemple, si je décide d'écrire un livre, ben, si le livre, je décide que ça va mettre un an, par exemple, pour écrire, pour sortir le livre, ben, tous les jours, je vais me mettre des sessions de sprint, pendant, par exemple, euh, ça peut être deux, trois heures par jour, où je vais faire que écrire, et ce temps-là sera consacré tous les jours uniquement à l'écriture. Si je lance une nouvelle offre, bah Là, le sprint va durer peut-être une ou plusieurs semaines. Disons que je veux faire un lancement en 15 jours. Bah pendant 15 jours, je vais faire que ça. Et une fois que c'est fait, je passe à autre chose. Si j'organise un gros projet, comme par exemple un gros événement, comme je l'ai fait pour les Game Entrepreneurs Live, bah le sprint va être sur plusieurs mois, mais je vais être très focus dessus et je vais compartimenter les temps consacrés à ça sur des sprints. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de compartimenter ces journées ou ces semaines sur des projets précis et d'être concentré au maximum sur ce qu'on fait. Et souvent... J'avoue que je préfère me lancer, par exemple, une semaine de sprint sur un projet spécifique pour atteindre un objectif et focaliser dessus. Je reviens sur les objectifs. En général, j'ai toujours un gros focus sur 90 jours qui est inscrit dans une vision généralement très long terme, hein, ce qu'on appelle la vision. Et ensuite, je reviens à ces objectifs à 90 jours. Donc souvent, c'est à l'année. Et sur l'année, je vais manager chaque trimestre. Comme je le partage d'ailleurs souvent sur ma chaîne YouTube, chaque trimestre, je vous fais les bilans du game que je mets aussi en podcast, où je partage euh, les bilans, les objectifs et tout. Et ça, en fait, c'est une routine que je me suis mise pour à chaque fois savoir. Parce que 90 jours, c'est assez pour pouvoir anticiper... Euh, assez moyen terme, entre guillemets, court terme, moyen terme, pour voir les résultats. Parce qu'en fait, souvent, en un mois, c'est trop court, deux mois, ça peut aller, trois mois, c'est idéal, pour voir des résultats. Si on décide dans objectif de chiffre d'affaires, de lancement, de sortie d'un projet, de recrutement, peu importe, 90 jours est une excellente échelle. Et dans la méthode que je vous donne, justement, c'est basé sur ce concept-là. Et je précise aussi que pendant ces focus, en session de travail, c'est zéro interruption, zéro distraction. Donc le concept de sprint, c'est vraiment, de plutôt que de vous dire « Ah là là, je fais plein de projets, je jongle toute la journée entre ces projets », c'est vous dire « J'accorde X temps, des heures, des jours ou des semaines, parfois ça peut être des mois, uniquement sur un projet principal. » Quatrième point, les objectifs clairs et précis. Parce qu'en fait, souvent, c'est très stressant, et alors souvent c'est une très grosse source de stress, c'est de ne pas savoir ce que vous devez vraiment faire de vos journées pour être productif. Et c'est pour ça que je planifie souvent à l'avance. D'ailleurs, c'est un gros problème dont me parlent beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs. Ils disent, ben, je ne sais pas quoi faire pour développer le business, je ne sais pas comment remplir mes journées ou je ne sais pas si je, que ce que je fais est vraiment pertinent. Moi, je vous dis, généralement, quel que soit l'objectif, il va falloir mettre en place des choses pour tester, pour pouvoir l'atteindre. Et en fait, c'est toujours, il y a l'objectif, ce que je veux réaliser, du chiffre d'affaires, lancement, sortie d'un livre, peu importe. Et je vais définir justement des sous-objectifs des divisions de ce que je dois faire pour atteindre l'objectif et je vais diviser ça sur mes 90 jours et fixer les objectifs qui vont être répartis ensuite par mois, par semaine et par jour. Donc du coup, il y a des choses qui sont souvent des process qu'on va tester. Par exemple, sur la vente, bah, faire des contenus chaque semaine, etc. Et donc du coup, processer tout ça. Ou ça peut être parfois bah, simplement sur un projet très ponctuel de me dire, bon ok, je vais travailler dessus tel jour, tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure. Donc du coup, je vais avoir les objectifs qui sont visuels, qui sont mis clairement visuels devant moi. J'utilise d'ailleurs des outils comme Notion et euh, T2, t, t -e u x et d -e -u -x. X qui est un outil de en fait presque de tâches quotidiennes. C'est pas vraiment de la to do, c'est plus un planning. Vous voyez la semaine en entier. J'aime bien parce que ça permet de répartir les choses. Mais généralement, j'utilise Notion pour bien fixer les objectifs, les atteindre et faire les bilans réguliers. Et d'ailleurs, tout ce que j'utilise comme ça, je vous le montre dans le programme de planification. Et ensuite, bah, tout avoir justement bah, sur papier ou sur ces, ces outils là permet d'être au clair, décharge mentalement parce qu'en fait vous avez pris un temps pour la planification, pour le test et tout, et pendant 90 jours vous allez suivre ce plan là et vous savez ce que vous avez à faire chaque jour. Bien entendu le plan est assez flexible pour s'adapter, pour évoluer, pour voir que si vraiment ça marche pas bon on essaie autre chose assez rapidement et du coup il bah, y a des bilans chaque semaine, chaque mois. C'est des petites routines qu'on met en place. Ensuite bah, dernier point, le cinquième c'est identifier mes zones de génie et de kiff. Parce qu'en en fait, tout porter tout seul, ce n'est pas viable sur le long terme. Vraiment. C'est-à-dire que quand je parle de que le temps est limité, bah oui, notre temps est limité et surtout notre énergie, nos compétences, nos ressources de, de, de capacités à créer sont limitées. Et tout porter tout seul, ben bah, a vite des limites. Donc j'ai trois filtres, trois règles pour tout ce que je veux réaliser. Comment l'optimiser, le simplifier Comment l'automatiser ou comment le déléguer ça veut dire que dans tous mes projets, je vais toujours chercher à optimiser à mort, simplifier pour éviter des choses inutiles et que le truc tourne bien. Automatiser, notamment pour les tâches récurrentes, tout ce qui est possible. J'utilise beaucoup Zapier et d'autres outils d'automatisation. Et si ça ne peut pas être automatisé, bah on délègue. Et d'ailleurs, c'est l'une des règles clés avec mes équipes, c'est toujours comment on peut autom automatiser quelque chose s'il si est répétitif et qu'on voit que, bon, ça peut s'optimiser. Après l'avoir simplifié au maximum et surtout bah, avoir cette Vraiment ce mantra et cette règle très importante de toujours aller vers l'optimisation. Et ça permet justement de laisser de la place pour des choses on va dire plus utile que des choses répétitives qu'on pourrait en réalité optimiser et d'ailleurs je délègue très souvent en priorité les choses qui me saoulent le plus et qui n'apportent aucune valeur ajoutée que ce soit moi ou une autre personne qui le fasse bien entendu au début qu'on n'a pas beaucoup de ressources qu'on démarre dans le business ben là on est obligé d'un petit peu de faire tout mais rien que le fait d'optimiser, simplifier, automatiser et de passer ça en process permet ensuite de déléguer beaucoup plus facilement parce que l'art de déléguer c'est l'art aussi d'expliquer le process pour que des personnes puissent le suivre et plus vous passez du temps sur ce qui vous passionne plus vous laissez de la place pour ça plus vous êtes bon, plus vous créez de la, la valeur et plus vous serez productif et aurez de l'impact et c'est ça qui fait la différence et très important, euh, je vais finir sur un dernier conseil, c'est bonus, c'est cadeaux, c'est n'oubliez pas de vous amuser et de respecter votre rythme, le mantra de entrepreneur, c'est de voir la vie et le business comme un jeu, amusez-vous profitez, accordez-vous de belles expériences autres que juste le travail, reposez-vous, récupérez, prenez du recul, ça fait partie de ce process-là. Pour moi, c'est évident, mais il faut que je le dise parce que dans toutes ces choses-là, il faut toujours, toujours, toujours l'intégrer, donc d'ailleurs comme je l'ai dit, bah, je récapitule rapidement changer de posture, vraiment reprendre le contrôle de votre temps, ne plus subir, le plus vous dire combien de temps il me faudra ou euh, comment je peux caler les choses, c'est je maîtrise mon agenda je maîtrise mon temps, je l'occupe sur ce qui est important et urgent et surtout ce qui est vraiment vraiment important sur le long terme, je crée ma journée idéale, vous designez vos journées idéales ça c'est un super exercice à faire, fonctionner en sprint et en focus avec deadline pour pouvoir vraiment être pour le coup utiliser le, la puissance du focus mais vous pouvez avoir plusieurs focus sur les choses différentes tant que quand vous travaillez votre cerveau est à 200% sur quelque chose. Prenez l'habitude de noter des objectifs clairs et précis notamment à 90 jours et divisez ensuite, ramenez-le au mois et aux semaines et surtout identifiez vos zones de Génie pour pouvoir vous concentrer le plus possible dessus et ne plus perdre votre temps, votre énergie, votre cerveau disponible parce que ça crée de la charge mentale sur trop de décisions, trop de choses que vous pourriez déléguer et qui vous permettraient justement d'avoir beaucoup plus d'impact. Et surtout, très important, n'oubliez jamais de vous amuser. C'est très, très, très important de ne jamais oublier de vous amuser. Voilà pour les conseils que je voulais vous donner. Ces principes, ils sont simples. Ils font toute la différence et surtout, vous pouvez les appliquer dès maintenant en changeant ce rapport au temps. Si vous voulez mes modèles, mes outils, mes systèmes, mes principes détaillés que j'utilise, allez jeter un coup d'œil sur ma méthode exclusive, le lien est dans les notes du podcast, on se retrouve dedans, vous aurez comment fixer les objectifs, comment fonctionne un planning, comment bien définir les objectifs, comment vous pouvez imprimer les systèmes que j'utilise pour pouvoir les utiliser justement à votre sauce et comprendre surtout les principes. Et je donne aussi des outils que je recommande et tout. Donc allez voir, c'est très 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 puissant et c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années. Ça pourra vous aider à accomplir davantage tout en gagnant des heures par jour et beaucoup de cerveau disponible en étant plus serein et plus zen. Plein de succès à vous. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, d'en parler autour de vous, de le partager, de me laisser des petites reviews, des étoiles sur iTunes. C'est très important, ça aide à le référencer. Et sur ce, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.